0: 星期五晚上九点，跟着我们一起移转东南亚，听见新声音。我是恩恩，我是元启，欢迎收听一面之词。今天我们想跟大家聊聊最近在新闻媒体上出现和移民工相关的事情。除了大家可能比较熟知的集起公安意外啊，其实今年八月有上映一部讲述新著名女性在台故事的电影，还有几乎在差不多时间点引爆的家乐福广告事件。其实可以被放在一起讨论跟分享。至于为什么我们想放一起讨论呢？继续听我们讲就会知道啦。在节目开始之
1: 前，先跟大家补充一下，因为我们这一集节目是在二零二二年下半年的时候录的，所以里面提到的今年是指二零二二年。那这部分就麻烦大家稍微转换一下。好，那我们就继续听下去吧。
0: 哎、欸，那云奇，我记得你有去看，就是导演的首映的映后座谈，对不对？对。所以你是整看完电影，然后听完所有整个导演所分享的东西，你自己觉得有什么感想，或是印象特别深刻的地方，可以跟大家分享
1: ？其实，在看就是看那个电影的时候，其实我都很认真在听那个演员讲越南文，就<笑>是<笑><笑><笑>一直想要知道，比如说什么他的口音，就是是哪边的人，就是我会很专注听那个。嗯细节，但后来发现他们其实都混着用，然后想说啊、哦，对，但是我听懂很有限，但是我觉得就是我还蛮喜欢听他们讲话的那个感觉
0: 。嗯、所以演员本身两个都是越南人，只是你分不出哪个是南越北越这样
1: 。呃，没有，因为就是前前，因为前半段比较是那个文慧，就是文慧的角色的那个演员，然后他讲越南是他跟他当时同乡的朋友
0: 。哦，对对对，然乡、啊、
1: 后面后面的那个。秋兰是它比较多是讲中文的，嗯嗯嗯，对对对，我觉得可能时代跟那个那个环境可能也不太一样，所以就是他们的讲话的那个内容可能也就不太一样，嗯
0: 嗯嗯，对，也跟那个时代有关系吼。那你自己看完整个电影啊，你有没有什么觉得就是整个电影里面它所刻画的那个故事情节，到底大概有什么样的寓意？你自己所看到的？
1: 会产生一些冲突，但是可能会忽略掉说，其实可能在丈夫或者是在公婆他们也有他们自己个人的处境或是他们的想法，所以其实我在看这部片的时候，还有蛮多的感触跟共鸣的。我自己觉得，嗯
0: 嗯嗯嗯跟你自己成长历程算是很有呼应的吗？对你来说，我,我自
1: 己觉得是是有的、嗯，因为可能那种、呃、像钟明他就是那种。很典型的那一种，就是有点大男人，哦、但是大男人，但是又就是那种很呃木讷、传统木讷、哦、传统
0: 的男性角色的那种，对对,对对
1: 对，就是很有、嗯、很有那个感觉。对，然后婆婆可能就是会有一些，就她可能会呈现出来，说她很辛苦把她的儿子，呃，就是养大,大，对，养大、嗯嗯，但是对于可能比如说今天文慧，她可能有想要，有听朋友说，就可能可以出去。呃，工作或是卖一点东西，然后她又会，婆婆又会百般阻挡，就是你应该就是要做好你可能媳妇的本分这样。嗯嗯嗯嗯，对嗯。但我觉得就是可能在现在，就是可能比较没有，可能这样的情况相对比较少。但是我觉得很多家庭其实都还是有这样子的
0: ，呃，感觉在男性、女性的那个角色分工还是。蛮明确的，对不对？在那个时候，嗯，我觉得，我觉得它凸显出来是那个九零年代那个时候对于新著名女性的一个角色的一个框架，嗯，嗯在那个时候，对，對这倒是蛮明显的，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，再來就是进到另外一个角色是在那个大概二十年后，就是来台湾担任一个嗯、呃、真性探员的那个秋兰。然后秋兰这个角色，就是他其实整部片他都没有露脸，就你完全就是以背影去、嗯、去看他，呃，但他也会带，就是观众，就是好像就是他好像是一个我们的引路观众的引路人，然后带观众去、哦、呃去了解文慧的他的故事，还有他后来怎么样，因为故事没有完结，就他就卡在一个点，嗯、然后突然就跳到那个秋兰的那个部分。然后我们可能就还好奇说，哎、欸，秋兰去哎，文、欸、慧去哪里、嗯？但是那个秋兰的角色，她其实就带我们去看，说在那之后这二十年，二十年之后，对对对，她、嗯、变成什么样子
0: ？哦，对对对。所以她反而是透过二十年之后另外一个女性角色，再去让大家看到说，哎、欸，二十年后现在女性角色是什么样子？跟二十年前这样的转变。
1: 对，因为她、嗯、本身那個秋兰角色，她是一个很干练、很圆滑的。女性，嗯，对对对，就是给你可能跟我们一般社会上所认知到的那
0: 种传统的女性角色是很不一样的，对,对,对,对，很不一样，嗯嗯
1: 嗯,嗯，对对，她那时候还是穿的那种黑色的那种就是套装，哦，就整个人很利落，然
0: 后、就是、时髦利落的感觉，对对对，就好像
1: 所有事她都可以 handle
0: 那种感觉，嗯、<笑>对，<笑>是一个真性色女强人的感觉，对对对
1: 对对，嗯、但是中间还是有就是。呃，比如说我呈现出，就是他可能想，因为争议社可能他们还是要有一个，那、就是提案之类的。哦
0: 、oh. ，对对对
1: ，那他是他就被他的那个主管打枪，觉得说你的你提的这個东西是有意义的吗？还是什么之类？就是有点就是不认同他所做的这些东西。嗯哼嗯哼对，所以他就变成是他自己单干这样。对，就是他自己去决定自己去找题材，然后去对
0: 去拍。独立自主去做这件事情吗？哦、嗯，是不是他这是不是也有想要表达？我自己觉得就是是不是也有想要表达，就是跟文慧的那个感觉不太一样。文慧比较像是陷入一个处境里面，觉得嗯、呃，秋兰嘛，对秋兰，她比较像是能够试图跳脱那个处境的感觉，就是这二十年之后的转变嘛。我自己觉得，对，就是
1: 虽然中间也有看到、嗯，就因为他被打枪，拆，一定会有点无力，可是他还是有办法以他自己的方式去。很运用他的资源或什么的，就是去探索他想要知道的事情。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯那看完这整部片呢、啊，自己有没有就是印象最深刻的一幕，或者是某一个画面，让你觉得特别触动你的
1: ？呃，有。然后就在应该算是到接近最后一幕，然后就是最后那个文慧，她是成为一个新著名的舞团的团长、嗯，然后就是成为就有点像是政府会把她拿来当做是一个新著名的那种典范。哦就常去采访他、嗯，就问他是呃那个新办的，对对对对对，<笑>對那個、心路历程对。然后那时候后来就因为秋兰后来有找到他，所以他们两个就有一段对话。然后文慧她其实就有提到说，他自己最近采访会有种自己好像在讲一样的话，嗯嗯，就是好像都是在讲那些哦他哦他过去怎么样，然后他在怎么样的情况下哦从逆境之中就是。
0: 力争上游，对对对对对，<笑>就
1: 是那种感觉，嗯，对。然后，但就是我觉得也呼应到说，就是其实他在台湾这个本身就是，就是应该说，我觉得是他想要刻，就有点刻意去营造说，就是星座民航在台湾就是一个很吃苦耐劳，然后很努力在适应这样子的一个形象、嗯嗯嗯。那我觉得也呼应到说，前面有讲到说，其实，嗯，虽然。新住民被社会更多人看见，可是实际上去了解他们的人，其实我觉得还是很少。我觉
0: 得，嗯嗯嗯嗯嗯对我觉得他其实整部脉络还蛮算是蛮清，楚，就是他想要讲从九零年代，然后一直到二十年后现在这样子，就是还是能够让观众看到那些转变了。嗯，虽然我自己没有看过就是整个完整的电影、嗯，但是我自己觉得就是他真的讲的是就是跨越时代的，就是两位新住民女性。生命的坚韧跟角色地位的反转，就是像你刚刚提到的，就是这二十年来之间的转变这样子。然后他透过他，我觉得他透过他讲，就是这两个新住民女性在台湾生活的截然不同的样貌。我觉得他也想要传达的一个点是，嗯，就是他觉得新住民好像不再是一个新住民，就是很新的那个新这样子，因为他们在台湾的生活好像。不不必要因为移民身份，就好像刚刚后面文慧可能有提到的时候，好像一直在讲述一样的那样子的刻苦啊、力争上游的故事。就是他觉得，呃、在台湾的生活，他们不必再因为移民的身份而有所不同，或是也要显得特殊。就像他们吃的东西，因为我觉得里面还有一也有，就吃的时候有吃到可能红豆饼啊，就是一些台湾很在地的、嗯，道地的小吃，或者是他穿的衣服。就像他后面去做征信社，然后他穿的很干练、很时髦、很利落，就是他从事的工作，他穿的衣服都不必要再被框架或者再被局限在一个传统的女性角色，或是传统的新住民嫁来台湾的那一个在家庭里面的角色分工。<笑>这我自己觉得，就是虽然我只有看部分啦，就是我觉得好像移民工，好像他想要凸显是移民工，不是他者，而是我们自己的一份子的感觉。嗯，不过我觉得在当中其实也有蛮多。是可以谈论的，就是导演想要呈现的，跟我们所理解、跟我们看到、所思考之后的一些观点跟想法，可以跟大家分享。对啊，像我自己的话，我会觉得，就是其实蛮多的台面上的影评跟观影心的，就像我们刚刚讲的，就是我们分享的电影的片段、啊，然后觉得说，哎、欸，没想到可能新著名女星可以有这么大的转变，或是这二十年来，原来他们的心路历程可能是这样，或者他们的想的方法。方式跟走向可能是这样子，但是我自己觉得就是，嗯，还有一个蛮大的点是，就是因为现在台湾的很多台面上的，呃、嗯，或者是院线片，就是有到电影院上映的片子，其实蛮多还是导演或是演员本身的主意是台湾人居多，新作民是比较少的。但这也是台湾年代一个蛮大的特色，是，呃、嗯，它里面运用了两两位，就是文慧跟秋兰都本身都是越南人。就是像你刚刚讲，就是你会很努力想要去听他们的口音，也代表他们其实讲的是你可以听得懂的越南语这样子，嗯，然后，嗯，他们自己本身就是新著名，那其实编剧跟导演都还是台湾人啦，对啊，所以我觉得有一个可以思考的点是，就是是不是在这些角色上，就是可以让这部片被看见，因为其实台完年代其实有一定的回响、欸，哎。你自己有去找过吗？就是、有,有,有我昨天呃、嗯、去划一下。对，對其实蛮多相关的新闻啊，或是影评啊、观影心得都在写《徘徊年代》这部片。就是相对其他的，嗯，之前拍过的一些移民工啊、新著名的一些片子来说，《徘徊年代》的回响其实不小诶、欸。我自己觉得，我还看到有人去二手，而且还不是只一个。真的好，真的好，對對對對我也有看到。我就想说，嗯，其实大家其实蛮关注这部片子的，就是有点小小出乎意料嘛，但又觉得蛮开心的，嗯。但是另外一方面，就是我觉得在这些角色上比较少心著名去担任这个，就比如说导演啊、编剧的角色，是不是也我自己觉得一来是就是就是会让这整个议题的走向，觉得后面可以提到会会提到说，就是这整个议题的走向是不是呈现怎么样才是一个好的结果？因为很多人会说，就是《徘徊年代》最后好像呈现出了一个好的结果，是就是秋兰的整个身份啊，整个。他所吃的、所穿的、他所用的、他所做的事情，就是好像都很融入台湾这件事情。就是，嗯，他感觉好像就比较单一。就是，我觉得他没有一定说他要融入台湾才是好的，就是没有一定说他要整个跟台湾的社会是有紧密连接这件事情才是一个好的结果。但是很多，嗯、呃，很多观众，很多。呃，写影评的人他会觉得说，嗯，这就是一个很好的结果，很好的走向这样子。可是台湾其实真的，我觉得共存共荣其实才是一个更好的方向，就是不是一定要融入台湾，而是在里面大家可以明明是一个不同的好几个族群，但是在台湾却可以很好的各自有各自的特色下去发展，会是一个更好的方式。然后另外一个点，我觉得还有一个点是，就是在这些角色上是不是要有一定的。文化资本才可以让移民工这个议题被看见，也许也是可以讨论的点。这样子，嗯，对、啊，因为像阿汉跟家乐福合作广告，阿汉自己所饰演的角色是新住民女性嘛，就是以他自己过往、嗯、可能吃越南小吃啊，或是越南料理的老板娘为范本去做发想这样子。但他是以他自己的生命经验去做，去做一个发想，去做一个设计跟讨论。但相对的，他到底能不能代表新住民女性所有？的一个形象，所有的思考，所有的他生命的经验，都可以放在这个角色里面，让大家去看见那个多元跟具体呢，好像就很困难
1: 。对，然后我还记得就是有一幕是那个，呃，在文慧，他就在台湾，他终于取得他的身份证，然后他就有大哭的那个那个画面。嗯嗯。对嗯，但是我觉得就是。虽然说可能拿到身份证是真的很感动，因为他们在这里，就是终于有一个好像属于他们可以在这里生活的一个空间这样。但我觉得就是那并不代表说，就是他当他拿到身份证那一刻，他就被台湾人所接受了。嗯
0: ，对对对。对,對，我觉
1: 得那从那个就是他拿到身份证，跟他到在就是在整个社会可能被接受或是可以融入，我觉得那那那其过程其实还有。蛮蛮长一段时间
0: ，对对对，其实真的都还有很长一段路要走，嗯，而且像台湾是对于东南亚的新住民跟对于中国的新住民，又是有不同的，就是你身份证明文件拿到的时间跟拿到的限制会不太一样，哦、对,对，又有一点区别，而且大哭。我就听到有人跟我分享说、啊，为什么一定要大哭呢？他不一定，就好像你，比如说你可能移民去国外，然后你拿到他们的身份证明文件，你就会感动的大哭吗？哦、有可能
1: ，其<笑>实就是非常开心，那<笑>不然就是喜而且不是那种就是搞大哭？但我觉得那个、可能大哭有点意味的是他那个情绪的释放，因为前面铺陈了很多他在家庭中所受到的一些就是。可能相对比较没有那么好的待遇，然后，然后他又面临到，因为他那时候其实他已经离开那个他原本的家了，嗯，对对对，所以就是等于是，我觉得他在拿到那身份证当下，其实也算是他在所前面所遭受到一切，他的那个就是有点终于哦，可以拿到了，我可以。释怀那种感觉，对我觉得是一个解解放嘛，对、嗯，有一个这样的意思啊。但是我觉得还是要去思考說，说就是新的女星他们在台湾的那个身份，跟就是他们的到底扮演什么角色，或者他们就是到底台湾人跟他们之间是怎么样相处，我觉得也是一个还蛮可以值得去思考的问题。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，我觉得。你刚刚讲的蛮好，是就是我觉得在整个电影的脉络下，你可能会觉得，哎、欸，这是很顺其自然会发生的一个，比如说可能情节，或者是它真的会有一个的情绪表现。但是换一个方式来讲是，是就是单就就是这个画面来讲的话，有没有一些其他自己的另外的想法或思考进去，而不是单纯的就是接收这个画面所带给你的感受啊，整个带给你的情绪的起伏，我觉得也是一个看电影，或是你平常看新闻看。报章杂志就可以有的一个思考的过程，这样子。我有时候也在想说，哎，会不会其实有时候，比如说像是其他对议题没有很了解的台湾人来看这些部分的片段，又或者是他看完整个剧情的走向之后，他会不会觉得，就是新住民女性就是很辛苦啊，他们来台湾的历程就是颠簸啊，就非常的<笑>不容易这样。对，然后他们
1: 可能看到后面又觉得哦，其实现在的那个也很
0: 好嘛，然后又突然又很乐观这样子
1: 。对，嗯、他可能就觉得哦，其实台湾社会有转变，但我不能说就是没有转变，一定我觉得一定还是有，只是说那个那个实际上的那个转变到底是不是，嗯，就是那个转变到底是有没有在更前进或者怎么样？我觉得那个那个点也是蛮
0: 对。对对，我觉得也是慢慢可以去思考，或是观察，说，哎，这个转变到底是什么？就是比如说，他这里面讲是这二十年来之间的转变，那那转变到底是什么？就是这个社会更开放、更接纳了呢，还是说新作名女性本身变得更更有那个生命的韧力，去对应或者是对抗这一切？就是到底是那个转变到底是什么？我觉得也是大家可以去再好好想想的地方。嗯嗯嗯。但我自己觉得有可以看到一个蛮大的转变是，其实这个社会其实真的已经有开始，就是试着要去接纳跟包容这些很多不同族裔跟不同族群的人，又或者是去讨论这相关议题。就是我们后来、哦、后面要讨论到的就是阿汉跟家乐福的影片的部分。对，我觉得就是可以看得到，就是不只是我们台湾人在谈论或者是在分享、在思考这些事情，而是可以看到移民工本身也浮上台面去。谈论，或是去分享他们自己的想法跟观点，是一件很棒的事情。就是我自己对我来说，我觉得那个转变好像比较是在这里这样
1: 。嗯嗯哦，对，因为我然后因为昨天是我们系上有一堂必修课，然后是会每一组都会有一个研究的题目，然后这是个学年课、嗯。然后那时候我就听到有一组他们的题目就真的、哦，是直接他题目就叫做越南裔新著名的，应该是。呃，教养，呃，亲算是亲子教育跟就是子女教养需求的一个想要去探讨这个部分。嗯、然后那时候其实我听到有点吓到，因为我一直觉得就是，嗯、呃，可能在我自己的认知还会觉得新住民议题相对比较边缘，所以就算我可能自己心里觉得哦，其实我也想要做类似，我会觉得说，可能我的其他的同学们，他们可能对于这个议题没有什么太多的想法，嗯、对对对、嗯，所以其实我不会主动提。所以那时候我听到有一组他们就专做这个题目的时候，我整个就就有点吓到。虽然我觉得他们做的那个题目，就乍看之下，其实是我之前有翻过一些文献，其实蛮多就是学者在做这件事情。嗯嗯，对对对，但是可能，对学生来说，其实我觉得是比较少。我觉得那个也可能也呼应到说你前面有提到那个。文化资本的问题，嗯嗯，对对、嗯，就是可能是不是真的要你真的读比较多书、嗯、懂比较多的人，你才有办法有更多的管道跟知识去接触这个议题，因为这个议题可能平常在我们生活中就是一个很小很边缘的议题。嗯嗯嗯
0: 就是、很很议题对对对对对，真的，嗯，而且我觉得真的去做的时候会觉得。需要需要一点勇气，就是以学生的角色啊， oh. <笑>因为你可能能接触到的相对其他的专家学者，又或是真的生根在这个领域的议题，像比如说台湾年代的导演，他可能也已经从他大学时代就有接触，就有开始拍摄，所以他就有一定的一些资本去处理或者去面对去讨论，又或者是他讲的话，可能大家会觉得哎、欸、比较能够相信之类的，对吧、啊？就是会需要一定的勇气。
1: 因为时间的关系，我们这一集就先告一个段落，在下一集我们会接续讨论软月娇广告的这个事件，那就请有兴趣的听众朋友们不要错过喽
0: 。好，我是恩恩，我是云奇，我们下集再会。